0: Wygląda na to, że mamy pierwszy wyjazdowy, a właściwie powyjazdowy odcinek podcastu Lente o kulturze śródziemnomorskiej, bo Julia prosto z lotniska przyjechała pod mikrofon i nagrywamy, a naszym celem będzie Maroko. Nawet bardziej Marrakesz niż Maroko, bo Maroko to przebogaty kraj
1: z wieloma pięknymi miejscami. Ja na razie mam za sobą tylko wizytę w
0: Marrakeszu i myślę, że to była wizyta i być może podróż, mojego życia. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego odcinka, który będzie, mam nadzieję, tak kolorowy i tak dźwięczny, jak te wszystkie przeżycia, które Julia przywiozła w walizce. Z Marrakeszu Julia Wolner pisała mało, a to znaczy, że bawiła się dobrze, kiedy nie macie na Instagramie, na Facebooku i w wiadomościach do przyjaciół, to znaczy, że dzieje się coś poza tym, więc opowiedz jak było, a przede wszystkim jaki był cel tej wyprawy i chyba chyba Maroko pojawia się w ogóle po raz pierwszy w podcaście, prawda? Nie jeszcze nie dotknęłyśmy tego lądu.
1: Pojawia się po raz pierwszy, pojawiło się też po raz pierwszy w moim życiu, tak naprawdę, choć ja się śmieję, że to przysłowiowe oko na Maroko już Mam od bardzo dawna, czy miałam od bardzo dawna, nawet w takim dosłownym sensie, ponieważ w Andaluzji, w miejscu, do którego jeżdżę, gdzie pomieszkują moi rodzice, Maroko widać z z okien. Jak jak jest dobra pogoda, to, to widać ten drugi brzeg. To znaczy, że ja też widziałam. Ty też widziałaś, no właśnie, będąc tam. I to jest bardzo śmieszne, że że ja na to Maroko od lat patrzę właśnie tam z Andaluzji, ale jakoś nie mogłam tam dotrzeć. Może z podróżami jest troszkę tak jak z książkami, że one do nas przychodzą wtedy, kiedy jesteśmy na nie gotowi, prawda? Myślę, że coś w tym chyba jest i ten wyjazd do Maroka zdarzył się właśnie w tym momencie nie bez kozery, Pojechałam tam z moją liczną rodziną, bo nie tylko z dziećmi i mężem, ale także z rodzicami męża i siostrą i jej rodziną, także hałaśliwa, duża, wielonarodowościowa, jak to my zwykle, grupa. Była to podróż taka, no w zasadzie typowo turystyczna, w takim sensie, że no właśnie byliśmy z dziećmi, nie planowaliśmy żadnych ekstremalnych wyczynów, wycieczek na pustynię, zwiedzaliśmy miasto, ale to miasto jest tak inne od wszystkiego, co znałam do tej pory, że jakoś zupełnie zresetowało mi myślenie o wielu
0: rzeczach. A powiedz jak długo się tam leci? Wyobraźmy sobie, ile trzeba, żeby się dostać do Maroka.
1: Podobnie jak właśnie na południe Hiszpanii, leci się chyba koło 4 godzin, już nie pamiętam w tej chwili, powyżej 3 w każdym razie na pewno. Samolot jest bezpośredni, leciałam z Warszawy do Marrakeszu. Bardzo wiele, samolot pełen, pe, pe, pełen pokład, bardzo wiele ludzi jeździ tam i na wakacje w takim sensie, że po prostu do, do hoteli z basenami, żeby wypocząć w słońcu, chociaż akurat w tym tygodniu, kiedy byłam ja z tym słońcem było różnie i było bardzo chłodno, chociaż w ciągu dnia nagrzewało się powietrze i było gorąco, to pamiętajmy, że no tam z ogrzewaniem tak jak zwykle nad Morzem Śródziemnym i w tych południowych krajach jest kiepsko, mury zimą wyziębione, więc spanie w dresie i bluzie i swetrze na porządku dziennym. Wiele osób na pokładzie samolotu, z tego co podsłuchałam w rozmowach pasażerów, jechała już po raz wtóry, bo w Maroku jest się bardzo łatwo zakochać i myślę, że ten mój zachwyt Marrakeszem zupełnie nie jest oryginalny. To jest miasto, które zachwyca od wieków artystów, poetów, pisarzy. Zachwycało dzieci kwiaty. Pamiętajmy, że to była hipisowska Mekka przecież. no ale rzeczywiście rzeczywiście, ja wpadłam również po uszy i muszę przyznać, że już dawno nie miałam takiego poczucia, że muszę gdzieś wrócić jak najszybciej, żeby, żeby poznać więcej i zobaczyć więcej. Z, takim, z taką myślą wracam z Marrakeszu do Polski. To jest miejsce, które niezwykle uczy doceniania tego, co mamy ale przede wszystkim uczy jakiejś takiej nowej perspektywy, przypomina, że perspektywa europejska jest tylko jedną z wielu perspektyw, jednym z wielu spojrzeń na świat, że jest coś coś poza tym, jest bardzo wiele poza tym i jest to bardzo warte odkrywania. Myślę, że nie jestem oryginalna w tym zachwycie Marrakeszem, bo nie bez powodu określa się to miasto bramą Orientu, bramą Afryki, czyli właśnie takim Pierwszym spotkaniem z tym innym światem, patrząc z naszej europejskiej perspektywy, ale to nie zmienia faktu, że no jest to spotkanie niezwykłe.
0: I Jest to spotkanie na granicy kultur śródziemnomorskiej i afrykańskiej.
1: Śródziemnomorskiej, afrykańskiej, muzułmańskiej pamiętajmy, że w Maroku mamy tę rdzenną ludność berberyjską, mamy kulturę arabską, pamiętajmy, że mamy tam trzy języki na co dzień w spójstwie. ze względu na tę spuściznę francuską, wszyscy w zasadzie mówią po francusku i po francusku się do nas Europejczyków zwykle zwracają. Mamy język arabski, mamy język berberyjski, napisy są właśnie w, w trzech alfabetach, w zasadzie wszystkie znaki, afisze i te kultury ze sobą współistnieją, pięknie się
0: łącząc. Przeżyjmy tę waszą wyprawę raz jeszcze. Jakie były pierwsze wrażenia po wylądowaniu?
1: Przyjechaliśmy, do, dolecieliśmy do Marrakeszu wieczorem. E, wysiedliśmy na bardzo ładnym, nowoczesnym lotnisku, pełnym jednak takich orientalnych smaczków, więc ja już byłam zachwycona od razu na wstępie, bo bardzo lubię takie właśnie lokalne e, smaczki, jak są przemycone w architekturze, w zdobnictwie. Dojechaliśmy do, do miasta e, za mury Mediny. Medina to jest ta stara część e, miasta. I otworzył się przed nami inny świat. Miasto jest czerwone, to taka chyba ogólnie znana znana rzecz. Budynki są zbudowane z z czerwonej gliny i rzeczywiście ten kolor ochry jest, jest taki bardzo dominujący. Do tego zachodziło już słońce, więc wszystko było taką czerwoną poświatą spowite. Ja miałam wrażenie, że przenoszę się w czasie, absolutnie. Oczywiście w sposób naturalny, w mojej głowie skojarzenia jakoś podążały w kierunku tego, co znam najlepiej, czyli starożytności. Myśl moja pierwsza była taka, że przeniosłam się do jakiejś Pompeji, czy czy, czy innego właśnie starożytnego miasta, bo tak, nagle znajdujemy się właśnie wśród tych starych, skromnych budynków z takimi wykuszami, takimi daszkami, które chronią od słońca wszystkie lokale, sklepy, warsztaty, wejścia do, do domu, Prywatnych. na podłodze na, wielu ulic- na podłodze, na ziemi na wielu ulicach brakuje chodnika. Chodzimy po, po piasku, który się podnosi. Jest mnóstwo zwierząt, biegają dzikie koty, dzikie psy biegają kurczaki, które gdzieś tam uciekły rzeźnikowi, które za chwilę jest brawo zwalny. kurczaki. Zupełnie nieświadome tego, co je czeka. Przejeżdżają wozy zaprzężone w osły. Tego jest bardzo dużo, to jest ogromnie malownicze. Panuje jakiś taki wszechogarniający, przepiękny chaos. Jest mnóstwo różnych kolorów, dźwięków. Życie toczy się na ulicy, bo wszystkie te warsztaty i sklepy są otwarte. Towary są wykładane bezpośrednio na ulicę, rzemieślnicy pracują na ulicy, mamy, nie wiem, szewca, który siedzi i szyje sandały, mamy jakiegoś człowieka, który wyprawia skóry, też zapachy się niesamowite, w związku z tym snują po tych ulicach. Dla mnie zapachem maroka jest jakiś taki chemiczny zapach, nie wiem, czy to jest jakaś terpentyna, czy coś właśnie, którą oni te skóry tam wyprawiają, a tych skórzanych wyrobów jest bardzo, bardzo wiele, są one bardzo piękne. Charakterystyczne stroje kobiety w, w długich szatach, wiele z nich zasłoniętymi twarzami, ale także mężczyźni w tych długich płaszczach wełnianych, pasiastych. Kiedy widzimy mężczyzn właśnie w, w, w długich szatach, które w naszej kulturze europejskiej kojarzą się z, z kobiecymi sukniami, prawda, to siłą rzeczy mamy taką myśl, że, że tak jakbyśmy się cofnęli w czasie, no bo tak kiedyś się przecież ludzie mm, ubierali. Te dżellaby są mm, bardzo widoczne, w zasadzie Wszyscy tubylcy mają często na dżinsy, na sportowe buty, właśnie labę narzuconą. Moje dzieci pytały tego pierwszego wieczora, czy przenieśliśmy się do jakiegoś świata elfów albo Harry'ego Pottera, dlatego że oni jeszcze zakładają w tych dżellabach kaptury na głowę. Te kaptury są takie spiczaste, więc rzeczywiście wyglądają jak, jak jakieś duszki, jak jakieś elfy. W tych ciemnych ulicach to robi niezwykłe wrażenie. No i tak krążymy krążymy po tej Medinie, w pewnym momencie przychodzi moment, kiedy mamy wejść do miejsca, które stanie się się naszym domem przez najbliższe dni. Zatrzymaliśmy się w czymś, co nazywa się riad, to jest stary dom z patiem w środku, który jest zaaranżowany na hotel. Kiedyś te, te najsłynniejsze riady prowadzone były przez lokalne rodziny, dzisiaj jest często tak, że... Czy, czy miejscowi, czy także napływowa ludność, rezydenci tak zwani, kupują po prostu stare domy i, i aranżują tam tego typu ośrodki, właśnie hotele. To, co jest ważne, to że ten riad różni się od drugiego określenia na, na, na marokański dom, czyli dar. Różnica jest taka, że dar ma okna skierowane na zewnątrz, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast Riad jest właśnie za za murami. Jakby całe życie toczy się w środku, na tym patio. Wchodzimy więc do trochę innego świata, z tej medyny, która jest no właśnie taka hałaśliwa, zakurzona, brudna na swój sposób, chociaż to nie jest taki brud w naszym rozumieniu, ale, ale właśnie taka pełna dźwięków, kolorów, tego kurzu, ludzi. Wchodzimy nagle, znajdujemy się nagle w zupełnie innym miejscu, często za ciężkimi, drewnianymi drzwiami, pełnymi metalowych okuć. Jeszcze charakterystyczne jest to, że te te ciężkie drzwi mają takie bardzo wysokie drewniane progi, więc dosłownie w taki fizyczny sposób musimy zrobić krok taki, taki potężny, żeby wejść do tego innego świata i nagle znajdujemy się w miejscu, które jest ciche, które jest często bardzo pięknie zaaranżowane, urządzone przepięknymi meblami, pełne rękodzieła, pełne przepięknych dzieł sztuki, z tym patiem, które nierzadko ma jakieś oczko wodne czy basen. Przepiękną roślinność w w tym riadzie, w którym myśmy się zatrzymali wokół tej wody zasadzone były zioła, rozmaryn, lawenda, drzewa cytrusowe oczywiście pełne owoców o tej porze roku. Także mieliśmy i drzewo pomarańczowe, i drzewo cytrynowe, cały mikrokosmos, właśnie za tym, za tym murem. Myślę, że to jest takie bardzo znamienne yy, i zupełnie odmienne od naszej kultury. Yy, że nagle się okazuje, że to, co jest na zewnątrz, nie jest tak bardzo ważne. I te pozory, i to wszystko, co robi się, żeby na nas patrzono, yy, no, przestaje być istotne. Nagle człowiek zaczyna patrzeć do wewnątrz.
0: To wszystko widać, fascynujące o tym opowiadasz i i, i bardzo to działa na wyobraźni. A co słychać, kiedy budzisz się rano w Marrakeszu?
1: Takim najbardziej charakterystycznym dźwiękiem, który budzi nas już wcześnie rano, o różnych porach, bo to jest regulowane w zależności od od, od słońca, księżyca, od pory roku. Zimą chyba koło godziny siódmej, latem koło godziny piątej słyszymy nawoływanie muezina, które mnie budzi rano, ja o piątej jeszcze zwykle chrapię. Trwa bardzo długo. Myślę, że dla Europejczyka jest bardzo przyjmujące. To nie są dźwięki, do których my jesteśmy e, przyzwyczajeni. Warto poznać e, treść tych, e, tych śpiewów. E, oczywiście Muezin śpiewa Lachu Agbar, tak? czyli że Bóg jest największy, ale też mówi, że lepiej wstać niż spać e, po to, aby wychwalać Pana. Co ciekawe, te śpiewy Muezina są zawsze na żywo. Ja byłam przekonana w pewnym momencie, w związku z tym, że to jest takie bardzo rytmiczne i właśnie o stałych porach i i o stałej treści, że może to z jakiejś płyty leci, ale dowiedziałam się od miejscowych, spytawszy, że Muezin zawsze śpiewa na żywo. Tych oczywiście jest w mieście bardzo wielu, bo to z, z każdego meczetu, z każdej, z każdej wieży y, śpiewa, więc też jak idzie. Ciekawe, czy
0: to jest funkcja religijna, czy raczej taka społeczna, czy oni są, nie, czy to są, y, no tak sobie podywagujmy, czy to jest, wiesz, trochę jak kantor, prawda, w synagodze, że mm, to jest tak właściwie takie stanowisko muzyczne.
1: No ja wiem na pewno, że y, kiedyś i pewnie dzisiaj y, nadal y, muezzin m- musiał nie tylko dobrze śpiewać i umieć y, zaintonować te, to wezwanie do med- modlitwy, ale musiał mieć także zdrowe nogi, być bardzo zdrowy fizycznie, bo musiał się właśnie y, wspiąć na tę wieżę, na ten minaret, żeby, y, żeby, żeby śpiewać. Y, pamiętajmy, że tak jak powiedziałam, to się dzieje pięć razy dziennie, notabene według legendy Mahomet y, negocjował za Allahem, bo pierwsza wersja miała być taka, że ludzie będą się modlić 50 razy dziennie i 50 razy dziennie Muezin miał do modlitwy nawoływać, ale Mahomet wynegocjował u Allaha, że jednak będzie tylko 5. To jest i tak bardzo dużo w takim sensie, że rzeczywiście w czasie naszego dnia mamy wrażenie, że on śpiewa bardzo, bardzo często. Nawołuje przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w nocy. I tak jak mówię, na początku ten dźwięk robi na nas y, bardzo duże wrażenie, może nawet trochę męczy, no bo budzi rano, właśnie chcielibyśmy pospać tutaj urlop, a jak ktoś śpiewa i nie przestaje śpiewać, bo to nie jest 3 minuty, ale później jak wyjeżdżamy, to zaczyna nam tego dźwięku bardzo, bardzo brakować.
0: Czy Marrakesz jest miastem na weekend, czy jest miastem na tydzień, czy to jest taki city break, czy raczej dwa tygodnie all inclusive? Co co mówisz?
1: Ja mówię, że zdecydowanie na dłużej. Ja pojechałam do Marrakeszu na tydzień. Tak jak powiedziałam, już będąc tam kombinowałam, kiedy będę mogła wrócić i nieustannie o tym myślę, odkąd wróciłam. W związku z tym myślę, że ten tydzień to jest minimum, a a pewnie byłoby dobrze zostać więcej. Nie wyobrażam sobie pojechać tam na weekend. To jest miejsce tak intensywne, dostarczające tak wielu wrażeń, że że abstrahując od tego, że nie zobaczymy nawet połowy tego, co warto byłoby zobaczyć, to też jakoś nie przerobimy tych wrażeń. My zrobiliśmy zresztą taki, taki, taki myk, że zaraz po przyjeździe, po tych pierwszych bardzo intensywnych wrażeniach właśnie dźwiękowych, kolorystycznych, zapachowych, smakowych, bo jedzenie tamtejsze to jest osobna osobna opowieść. Pojechaliśmy na wycieczkę z przewodnikiem w góry Atlas, tak aby odpocząć od zgiełku miasta, zobaczyć też jak wygląda życie w tych berberyjskich wioskach. No i dzięki temu mieliśmy też właśnie taki moment, żeby ochłonąć, a z drugiej strony zobaczyć też mnóstwo fascynujących fascynujących rzeczy. Jechaliśmy trasą pełną serkulą Serpentyn, ym, gdzie powiedziano nam od razu, że jest to miejsce, w którym kręcono Mission Impossible i rzeczywiście tak się czułam trochę jak Tom Cruise na tych wszystkich serpentynach. Nasz przewodnik nam opowiadał, że jako dziecko, jak miał gdzieś jechać, to jeszcze zanim wsiadł do samochodu, to już miał mdłości, bo, bo rzeczywiście te drogi są kręte, góry bardzo wysokie. No i dają taki, takie wrażenie, że właśnie zdarzy się, zobaczymy coś wielkiego, zobaczymy coś ym, ważnego i, i zdarzy się coś ważnego dla nas. I Takim doświadczeniem jest pojechanie do tych berberyjskich wiosek.
0: Jakim są Berberowie?
1: Berberowie to jest rdzenna ludność północnej Afryki, mieszkająca tam od bardzo, do, od bardzo dawnych czasów. Ich nazwa, ta której my używamy, Berberowie, oczywiście pochodzi od łacińskiego barbarus, czyli obcy. Takich nazywali starożytni europejczycy, natomiast oni sami mówią o sobie amazig i mazinen w liczbie mnogiej um. No i to jest ludność, która m, początkowo wyznawała taką religię anima- animistyczną, czyli wierzyli w, w to, że m, nie tylko ludzie mają duszę, tak? ale również y, nie wiem, skały, rzeki, zwierzęta, drzewa. E, później część z nich przyjęła judaizm, część z nich przyjęła chrześcijaństwo. E, no a później wraz z nastaniem e, religii islamskiej, część z nich, bo nie wszyscy, e, przyjęła islam. No i są oni tam obecni do dzisiaj. Oczywiście jest bardzo dużo mieszanych rodzin. Nasz przewodnik po Marrakeszu zresztą na przykład mówił właśnie, ja jestem Arabem, moja żona jest berberyką także, także pięknie tam sobie w, współżyją. Natomiast no, religie są różne. Oczywiście religią przeważającą jest, jest Islam, ale tak jak mówię, nie tylko. Kultywują swój język, kultywują swoją kulturę. W ogrodach o których zaraz też myślę powiemy, jest bardzo ciekawe, niewielkie muzyki, Muzeum Kultury Berberyjskiej, gdzie, co dla mnie osoby po studiach językowych, bardzo fascynujący właśnie był fakt podkreślenia, jak bardzo ta dbałość o o język berberyjski pomaga zachować i kultywować tę kulturę i i stanowi właśnie tę odrębność i oni mają swój własny alfabet, który jest, tak jak mówiłam, obecny na na szydach, znakach, a także na biżuterii na przykład, taki bardzo
0: charakterystyczny. I niektórzy mają, czy też wiele osób ma tam jasne włosy i niebieskie oczy.
1: Jasne włosy, niebieskie oczy się zdarzają, jasna skóra, rude włosy. Także właśnie tak antropologicznie jest to ciekawe. Ja myślę jeszcze, że warto powiedzieć, że, że ten lud amazik w znaczeniu, to, to słowo, którym oni się określają, oznacza ludzie wolni. I to też jest no piękne, pięknie, pięknie się wpisuje w nasz, w nasz motyw
0: podróży. Jeszcze głębiej wejdźmy. Opowiedz, co tam się dzieje w takim życiu miejskim, czy też wiejskim, właściwie, nie wiem, targowym.
1: Ten pierwszy dzień, tak jak powiedziałam, czy drugi, spędziliśmy w tych berberyjskich wioskach. Najpierw przyjechaliśmy do do małej miejscowości, w której odbywał się akurat sobotni targ berberyjski. No i to było niezwykłe wrażenie. Chyba jeszcze bardziej intensywne niż te te spacery po po Marrakeszu, gdzie oczywiście Medina, warto pamiętać, to jest chyba dwie trzecie, to jest tak naprawdę jeden wielki suk, czyli właśnie targ, targowisko, bazar. Natomiast to targowisko berberyjskie sobotnie, to jest jeszcze co innego bo to jest takie targowisko typowo wschodnie, ale właśnie tak jak nam się kojarzy też, że że targowiska wyglądały przed, przed wiekami. Mamy tam żywe zwierzęta, które są sprzedawane, mamy oczywiście wszelkie plony i płody ziemi. To mięso chyba największe robi wrażenie, myśmy zwrócili uwagę i szczególnie moje dzieci były pod wrażeniem, że sprzedaje się dosłownie każdą część ciała zwierzęcego, to znaczy jakieś racice, skóry, ogony, tego wszystkiego jest jest bardzo dużo. To oczywiście pachnie
0: też specyficznie, więc więc, więc dla nas Europejczyków jest to tak. Nie jedzących mięsa, zwłaszcza może być to trudne doświadczenie, ale z drugiej strony To jest taka tradycja nie marnowania absolutnie niczego, jeśli już poświęcamy zwierzę po to, żeby ono nam pomogło przetrwać i przeżyć, to wykorzystujemy je w 100%.
1: Dokładnie tak, zresztą to to, to wykorzystywanie wszystkiego jest w Maroku widoczne na każdym kroku, począwszy od faktu, że miejscowi rozkładają się z jakimiś kramikami, sprzedając dosłownie wszystko, nie tylko produkty nowe czy, czy właśnie spożywcze ale często jakieś, nie wiem, stare buty, jakieś stare sprzęty gospodarstwa domowego, tam wszystko się przerabia i recykluje i wykorzystuje. A na tym Targu Berberyjskim mnie jeszcze wpadło w oko takie niezwykłe stanowisko, bo gdzieś między tymi wszystkimi właśnie ziołami, racicami, mięsem. Siedzi sobie fryzjer, to znaczy pan, który ma przed sobą taki rozkładany fotel i ludzie do niego podchodzą i on im obcina włosy. E, jeśli ktoś ma dłuższe włosy, to te włosy są też łapane, aby potem jakieś treski z nich robić na przykład. Więc e, moja córka, która ma włosy do pasa albo i dłuższe. Tam robiła furorę, bo pan bardzo chciał ją posadzić. Ona przerażona biegała i uciekała. Oczywiście to było wszystko w żartach, ale było było jakimś tam dowodem na to rzeczywiście, że, że wszystko tam jest wykorzystywane. Odwiedziliśmy też dwie miejscowe wioski, jedna to była wioska berberyjska typowo, druga wioska somalijska, co ciekawe, okazuje się, że także z innych afrykańskich krajów przybysze osiedlają się w Maroku, osiedlali już wiele pokoleń temu, więc często to jest ludność już dawno zasymilowana. Ta wioska berberyjska robi niezwykłe wrażenie, bardzo skromne domy budowane z gliny, z prostymi dachami, takimi schodami, które wtapiają się w w otoczenie, na parterze zwierzęta, obory, ludzie mieszkający bądź obok, bądź na piętrze wyżej. Takie wrażenie... Właśnie niezwykłej skromności, a jednocześnie wielkiej dumy z tego, co się ma. Nasz przewodnik opowiadał, że jest tak bardzo przywiązany do do swojej wioski i, i do tego właśnie prostego życia tam, że mimo, że miał okazję podróżować po świecie, mieszkał swego czasu w Londynie jako młody chłopak, gdzie pracował, był na jakichś praktykach. To to wrócił do domu i jego narzeczona bardzo marzyła o tym, żeby przenieść się do Marrakeszu. W związku z tym, że w w tych tradycyjnych berberyjskich rodzinach to właśnie żona ma ostatnie słowo, jeśli chodzi o, o wybór drogi życiowej, miejsca zamieszkania. To musieli się rozstać, ponieważ on nie był absolutnie gotowy, aby aby tę swoją skromną, biedną, berberyjską wioskę zostawić. To jakoś tak mi bardzo utkwiło w pamięci, on z taką wielką dumą i i miłością o tym swoim skromnym domu, w którym mieliśmy okazję gościć, opowiadał. Domu, w którym obecny jest tradycyjny piec w jednej z izb właśnie przy wejściu na, na parterze wrzuca się do żywego ognia na co dzień placki, które, które się wypieka. My później całą rodziną siedzieliśmy w, w takim pokoju, który jest przeznaczony do, do właśnie posiłków takich gromadnych. On opowiadał nam, że tam się spędza święta w tym pokoju, bo oczywiście na co dzień je się tam jakoś w, w mniejszych grupkach, natomiast kiedy cała rodzina się spotyka, siadają przy takich ławach em, wokół niskich stołów em, ustawionych. E, em, je się potrawy, no w zasadzie takie same jak, jak wszystkie te potrawy typowo marokańskie. Myśmy mieli okazję spróbować właśnie tego wypiekanego na miejscu chleba, tadżinu, e, niezwykłej kawy czarnej z dodatkiem ziół, lawendy i tymianku. E, także takie niezwykłe doświadczenie, bo, bo smak zupełnie inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście tradycyjna marokańska herbata, która jest e, m, zwykle mieszanką e, herbaty zielonej i, i mięty. Później, tak jak powiedziałam, od widzieliśmy tę wioskę somalijską, która dla odmiany słynie z tradycyjnie wyrabianej ceramiki. W zasadzie ta ceramika jest głównym źródłem utrzymania tych ludzi. Ceramika... Znowu niezwykle skromna, produkowana ręcznie na takim garncarskim kole, które jest bez użyciu prądu żadnego... Napędzana w sensie. napędzane tak. W jakimś takim szałasie skromnym gdzieś na zboczu góry po prostu bierze się błoto, glinę, która jest naokoło. I bezpośrednio na miejscu wyrabia naczynia, które później po prostu na słońcu tuż obok schną i okoliczni mieszkańcy je kupują. Z tego żyje wioska. No też robi to niezwykłe wrażenie właśnie, bo jest takie zupełnie no, nienowoczesne, a jednocześnie ogromnie piękne w swojej prostocie.
0: I wracamy do Marrakeszu z wioski berberyjskiej. Trochę teraz chcąc Wam polecić, zdaniem Julii najciekawsze, jakieś takie miejsca, momenty, rzeczy, których trzeba doświadczyć, dotknąć, zobaczyć, poczuć, zjeść właśnie tam.
1: Pierwszą atrakcją, jaką zaplanowaliśmy po wyprawie w góry Atlas były przepiękne ogrody Majorel. Miejsce bardzo turystyczne, śmiałam się tam, bo było widać, że zwiedzający, których jest Dziki tłum. Myślę, że trzeba tam przychodzić bardzo wcześnie rano. Myśmy mieli bilet na jedenastą swoją drogą. Te bilety warto wcześniej przez internet zarezerwować, bo wchodzi się grupami na określoną godzinę. O 11:00 już były naprawdę dzikie tłumy, więc, więc warto próbować myślę rano. A pamiętajmy, że byliśmy przecież poza sezonem. Te tłumy są ubrane pod kolor, tak żeby się dobrze na, na zdjęciach prezentować, bo rzeczywiście jest to miejsce ogromnie fotogeniczne, pełne niezwykłych kolorów. Ogród, który ma ciekawą historię, natomiast zasłynął jako ogród należący do Yves Saint Laurent, słynnego projektanta mody które Marrakesz niezwykle ukochał i niezwykle ukochał właśnie, właśnie to miejsce. Tak jak mówiłam, jest tam również ciekawe Muzeum Kultury Berberyjskiej. Napisy są głównie po francusku, bo, bo to jest ten główny europejski język tam obowiązujący, ale no warto spróbować rozszyfrować te wszystkie informacje, które są tam podane, bo oglądamy i piękne rękodzieło, i stroje berberyjskie, i biżuterie. Jest to to bardzo ciekawe miejsce. Wychodząc z ogrodów Majorel mamy możliwość rzucenia okiem na tak zwaną nouvelle, czyli nowe miasto. Tak jak mówiłam, ten tradycyjny Marrakesz koncentruje się w Medinie, czyli za murami Starego Miasta. Natomiast mamy oczywiście również nową część tej, tej metropolii, która wzniesiona została bodajże w, w połowie XX wieku. Robi oczywiście zupełnie inne wrażenie dużo bardziej europejskie, chociaż mnie tak naprawdę chyba najbardziej kojarzyła się z, z Tel Awiwem, może ze względu na te wszechobecne y, klimatyzatory, jakieś przewody. Y, ludzie ubrani zarówno po europejsku, jak i kobiety w chustach i, i w burkach również. Wilnuwel oczywiście stoi w, w ogromnym kontraście do, do wspomnianej Mediny, w której my w zasadzie spędziliśmy cały tydzień i myślę, że można po niej krążyć bez końca, bo tych załóków jest taka mnogość, że, że starczy na dużo dłużej. Sercem Mediny, sercem Marrakeszu jest ten słynny, główny plac zwany Dżama Fna. Największy bodajże plac miejski w Afryce, wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. To jest miejsce rzeczywiście niezwykłe i rozumiem, będąc tam, dlaczego się mówi o Marrakeszu, że jest bramą Orientu czy bramą Afryki. Na tym placu jest absolutnie wszystko. Kiedy myśmy odwiedzili Marrakesz odbywał się tam akurat jakiś festiwal storytellingu i opowieści. W związku z tym pojawiały się namioty, w których próbowano pobić rekord Guinnessa w opowiadaniu i 24 godziny na dobę różni opowiadacze opowiadali historie rozmaite w różnych językach i tłum ludzi siedział zasłuchany. Ale to taka akurat rzecz, która która była tam w, w tym momencie, kiedy myśmy Marrakesz odwiedzali. Natomiast na co dzień i myśmy tego też doświadczyli. Jest tam, tak jak mówię, wszystko. Stoiska z jedzeniem, stoiska z przeróżnymi produktami, zaklinacze węży, hodowcy małp, hodowcy żółwi, masa egzotycznych zwierząt, ptaków, które się przechadzają, kuglarze, połekacze ognia, akrobaci, którzy próbują do, do kapelusza parę groszy zebrać, muzycy przeróżnej maści tych rodzajów muzyki, wiele bardzo różnych. Każda z nich ma oczywiście swoją historię i swoją opowieść również. My na przykład zatrzymywaliśmy się kilkakrotnie koło muzyków, którzy grali taką tradycyjną muzykę zwaną gnała, To jest muzyka dawnych niewolników, czyli nie tej ludności rdzennej, marokańskiej, tylko afrykańskich niewolników, którzy przybywali do Maroka. Muzyka bardzo smutna, podobno mająca wskrzesić umarłych, nawiązać kontakt z umarłymi. Maroko ma taki właśnie niechlubny moment w swojej historii, kiedy było tym głównym rynkiem niewolniczym. Maroko jako pierwsze bodajże uznało Stany Zjednoczone jako kraj. No ale właśnie krył się za tym fakt, że stało się tym głównym rynkiem niewolniczym, gdzie przywożono ludzi z całej Afryki i i kierowano do Stanów Zjednoczonych. Ich potomkowie, ci, którym udało się tam jakoś zostać i i, i nie zostać wsadzonym na statek, żyją do dzisiaj, tak jak mówię, mają właśnie tę tradycyjną muzykę, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i robi niezwykłe wrażenie. Ci zaklinacze węży, którzy grają na fletach. Oczywiście, jak tylko podchodzimy z aparatem fotograficznym czy telefonem, chcąc sobie to udokumentować i nagrać, to przestają. I trzeba natychmiast wrzucić kilka monet, aby, aby móc ten spektakl podziwiać. Niezwykłe rzeczy. Plac, który żyje przez, przez całą dobę. Nie można tam spędzić godziny i, i ciągle robić coś nowego. Też miejsce takie bardzo dające do myślenia o tej dychotomii, która nam już się tutaj wielokrotnie w naszym podcaście pojawiała dychotomii podróż i turystyka, podróżnik i turysta, bo nad tym placem takim bardzo egzotycznym, dziwnym dla Europejczyka wznoszą się tarasy kawiarni, hoteli, z których ja mam wrażenie, że wielu odwiedzających w ogóle nie schodzi, tylko siedzą przy tych swoich drinkach czy czy europejskich napojach i, i patrzą na plac z góry. Nie każdy jak się okazuje ma odwagę i ochotę wejść w ten barwny tłum i, i podziwiać te różne egzotyczne atrakcje. No i to tak daje do myślenia, czy, czy siedząc tam na tych tarasach tych zupełnie europejskich kawiarni jesteśmy w Maroku, czy tylko patrzymy na to na ten maragęż z góry. <try>
0: Marka też mówiłaś, że odnalazłaś źródło słynnego włoskiego Dolcewita.
1: A tak, to jest bardzo urocza historia. Medyna, tak jak mówiłam, te mury wyglądają tak bardzo skromnie i i często dosyć nieporządnie, natomiast tak jak mówiłam, jak wchodzimy do do wnętrz, na na patio tych tych różnych riadów i domów, nagle znajdujemy często przepiękną architekturę, bardzo bogatą, pełną na przykład marmuru kararyjskiego, który trafiał do Maroka przez wieki z Włoch po wymianie na cukier. Cukier jest w Maroku bardzo lubiany, jest tam dużo pysznych słodyczy. I uprawiano trzcinę cukrową, później też buraki od IX wieku bodajże i właśnie eksportowano ten cukier do Włoch. Także przez wieki cukier we Włoszech pochodził z Maroka. Więc tak, można powiedzieć, że włoskie dolce To właśnie temu Państwu
0: zawdzięczamy. Czy coś jeszcze turystom, którzy nie wiedzą co ze sobą począć w Marrakeszu, możesz polecić takie punkty obowiązkowe? No przede wszystkim to
1: krążyć po tej Medynie. Tak jak mówiłam, to można robić w nieskończoność i można robić cudowne zakupy, wąchać, dotykać, można wchodzić do takich starych karawanserajów, czyli takich wielkich dziedzińców, które które kiedyś były właśnie miejscem wypoczynku dla dla uczestników karawan. Podziwiać dzieło zrobić zakupy, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o galanterię skórzaną, buty na wymiar. Ja na przykład sobie u rzemieślnika zrobiłam kilka par sandałów na wymiar, co jest w ogóle cudowną rzeczą. Kilka par i jak to przywiozłaś? z trójką
0: dzieci jeszcze. Męża zostawiłaś.
1: <głos> Nie no, miałam dużą walizkę, wiedziałam jak to będzie. Części medyny są poświęcone różnym rodzajom produktów, tak czyli mamy na przykład e, cały, że tak powiem, dział e, tego suku, w którym możemy podziwiać dywany, dział, w którym ma, możemy podziwiać i kupować ceramikę. Ta cer- ceramika, która z fezu jest przywożona, ręcznie malowana, stara, przepiękna, to jest, to jest coś cudownego. E, sklepy i stoiska z e, przy Prawami, z kosmetykami, oczywiście olej arganowy, chociaż tym olejem arganowym przewodnik tłumaczył nam, że bywa różnie, że nie do końca nie jest do końca przekonany, czy lepiej nie jest jednak zamówić sobie w internecie olej arganowy w Polsce, bo podobno ten olej arganowy jest tak popularną pamiątką i zakupem właśnie w Maroku, że Maroko nie, nie daje rady już produkować tego oleju i często... Jesteśmy informowani, że, że kupujemy olej gdzieś tam na miejscu przez jakąś spółdzielnię kobiecą, wyrabiana. Tak naprawdę on albo jest rozcieńczany i w ogóle nie jest olejem marganowym, albo gdzieś z daleka jest przywożony i wcale nie wyrabiany na miejscu, bo podaż po prostu nie, nie wystarcza, tak? Tak wielki jest popyt. Jeszcze hamam.
0: Koniecznie, koniecznie.
1: Tak, no właśnie te wszystkie takie tradycyjne miejsca, hamamy mamy na każdym kroku i mamy hamamy takie tradycyjne, stare, skromne, z których korzystają miejscowi i, i które można odwiedzić za naprawdę
0: grosze. A to jeszcze powiedzmy, co to jest, bo może ktoś nie wie, to jest... Takie miejsce generalnego oczyszczenia nie tylko ciała, ale i ducha. To jest łaźnia parowa, mówiąc krótko,
1: z podziałem na, na, na płcie, tak? Osobno chodzą kobiety, osobno mężczyźni. Dla kobiet miejsce szczególne, bo takie miejsce, które staje się królestwem kobiet. Miejsce, w którym, tak jak w starożytności, idziemy rzeczywiście oczyścić ciało, oczyścić duszę, zrelaksować się, ale także pobyć w grupie, poznać plotki, porozmawiać, kiedyś tradycyjnie chodziło się do hamamu raz w tygodniu. Zresztą w tych wioskach berberyjskich też hamamy właśnie przy niektórych budynkach funkcjonują i nawet miałam okazję przypatrzeć się kobietom, które do do tego hamamu zdążają. Tak jak powiedziałam, w tych tradycyjnych miejscowych hamamach musimy wszystko przynieść ze sobą. To znaczy trzeba przynieść własny stołeczek, na którym usiądziemy, własną rękawicę do masażu, własne mydło, które można kupić na każdym kroku yy, i wszystkie te przyrządy zresztą. Yy, można też się udać do takiego yy, hamamu yy, bardziej ekskluzywnego, przeznaczonego oczywiście dla turystów, co też będzie pięknym doświadczeniem. Myśmy udały się z, z moją szwagierką i córkami do, do hamamu takiego przy hotelu, yy, gdzie zostałyśmy wprowadzone do takiego pokoju, yy, gdzie były takie właśnie kamienne ławy wokół trzech ścian. Na środku rodzaj studni zostałyśmy, według wyboru, część z nas została natarta glinką perfumowaną olejkiem różanym, więc przepięknie pachnącą. Część miała zrobiony bardzo intensywny peeling tą rękawicą Kesa. To jest peeling, ja się na to nie zdecydowałam, to zrobiła moja szwagierka i szczerze mówiąc tam popiskiwała z bólu, bo rzeczywiście to ma być od nowa, to jest po prostu zdrapanie na skórka. Później zostałyśmy na, na kilka minut zostawione w tym miejscu, hmm, gdzie zebrała się ogromna ilość pary, także szczerze mówiąc, mnie już w pewnym momencie było ciężko oddychać, w tym czasie oczywiście leżymy sobie na tych kamiennych ławach, rozmawiamy. Później przychodzą panie i myją nas, polewając nas wodą z takich pięknych, srebrnych mis. To wszystko jest ręcznie robione, znaczy nie zostajemy wprowadzone pod prysznic, Tylko, tylko obsługa nas myje, polewając nas, tak jak w dawnych czasach właśnie wodą z Naczyń. myte są nam włosy, to wszystko odbywa się nago, to znaczy no nie przychodzi, można przyjść w kostiumie, jeśli ktoś chce, natomiast tradycyjnie jesteśmy tam bez ubrania. No i rzeczywiście człowiek później wychodzi na ulicę i czuje się taki lekki i, i zupełnie nowonarodzony, ma różowe policzki i jest mu po prostu przecudnie.
0: I takim ostatnim rozdziałem tej yy, Marak, marokańskiej, marakeszańskiej opowieści będzie rozdział kulinarny. Domyślam się, że bardzo smakowity co mi przypomina, że jestem przed obiadem, więc może to być ciężkie dla mnie do zniesienia. Macie więc chwilę, żeby pobiec do kuchni po coś na ząb, bo Julia zaczyna zaraz za trzy, dwa, jeden i już.
1: Już mi też burczy w brzuchu. Nie wiem, jak dam radę coś powiedzieć konstruktywnego. Może zacznę od tego, że w czasie tygodniowego pobytu przytyłam na trzy kilo, bo jadłam non-stop i po prostu trudno jest inaczej się zachowywać, bo jedzenie jest przepyszne. Tak jak mówiłam, mnóstwo cukru, niestety dla naszej figury. Ja absolutnie zakochałam się w ciasteczkach miejscowych, które są zwane rogiem gazeli. Rzeczywiście wyglądają tak jak, jak, jak poroże tychże zwierząt. To są takie ciasteczka migdałowe, często aromatyzowane wodą z kwiatu pomarańczy. Przecudownie smakujące. Na śniadanie przepyszne naleśniki. Tutaj zresztą od razu odsyłam Was do przepisu, który znajdziecie na stronie Lente, te pyszne naleśniki leśniki można sobie w domu zrobić. Pieczywo wszechobecne, o którym mówiłam. Akurat nie stało się moim ulubionym. To są takie placki trochę w rodzaju pity, ale one troszkę inaczej smakują. Jak przechodzimy się medyną, to możemy zajrzeć do takich Pieców konkretnych społeczności, podobno kiedyś jak rodziny wybierały miejsce zamieszkania na Starym Mieście, to rozglądały się za za domami, które mają blisko świątynię, meczet. I właśnie taki publiczny piec, gdzie za dolara bodajże mniej więcej taką równowartość, można chyba 10 placków wypiec i, i, i takie miejsca nadal funkcjonują, można do nich wejść i zobaczyć jak, e, jak właśnie kobiety przychodzą, siadają sobie na, na stołeczkach i czekają, aż pan piekarz wyjmie e, i później zawinie w gazetę te, te placki. Słynny tajin przepyszny, kuskus. Moje... Tajin to naczynie chyba, nie? Tak, tajin to jest w zasadzie naczynie, takie bardzo charakterystyczne z tą wydłużoną pokrywką. Ale od niego wzięło, wzięła nazwę również sama potrawa. Przeróżne te tajiny, tam możemy z różnego rodzaju mięsa, z warzywami, bez warzyw, z dodatkiem różnych miejscowych owoców, również przepyszne. Kuskus, który jest niezwykły, bo podawany jest z bardzo dużą ilością tłuszczu, masła bądź oleju, no i też robi niezwykłe wrażenie. Takie smakołyki, które dla nas są bardzo nietypowe, To jest na przykład pastilla marokańska. To jest dla odmiany takie danie odświętne, które bodajże w ogóle z Andaluzji przywędrowało. Cieniutkie ciasto zwane warką. Do tego też jest często używane filo, nam bardziej znane. Czyli ciasto na słodko, posypane cukrem pudrem, ale w środku z mięsnym farszem. Podobno tradycyjna pastilla była robiona z farszem z gołębi. Dzisiaj jest to zwykle kurczak, czyli tak jak mówię, słodkie ciasto posypane cukrem pudrem, a w środku farsz z kurczaka, plus oczywiście różne dodatki, cebula, jajka, gałka muszkotłowa, świeże zioła i do tego na przykład jeszcze aromat pomarańczowy, czyli taka mieszanka słodko-wytrawna, przedziwna, bardzo wciągająca. Pyszne cytrusy, pomarańcze podawane na przykład po prostu plasterki pomarańczy podawane, posypane cynamonem, coś przepysznego. Tangia, kolejne danie, które często mylone jest z taginem, a to jest troszkę coś innego. Też przygotowywane w wysokim, glinianym naczyniu. Gotuje się całą noc, to jest danie mięsne. Myśmy byli na jakiejś niezwykłej jagnięcinie, która po prostu rozpływała się w ustach. Soczewica, oczywiście różne warzywa strączkowe, ale co ciekawe... Mówiąc humorystycznie, Marokańczycy nie umieją w humus. Wydawałoby się, że jesteśmy w kraju pokrewnym, kraju blisko wschodnim, kulturowo. No, humus jest robiony zdecydowanie pod turystów, tylko po to, żeby móc go turystom zaproponować. No i, i, I raczej nie polecam, myślę, że lepiej zjecie w Warszawie, ale te wszystkie inne pyszności zdecydowanie to
0: rekompensują. Jak tam, jak tam wy smakosze kawy się odnaleźliście i czy mieliście co pić?
1: Absolutnie mieliśmy, odwiedziliśmy poza takimi miejscowymi różnymi kawiarniami, gdzie pije się, tak jak mówiłam, czarną kawę, często z dodatkiem ziół. Dwa miejsca absolutnie niezwykłe, udaliśmy się do hotelu La Mamunia, też zapraszam Was do poczytania o nim na stronie Lente, to jest najsłynniejszy hotel w Marrakeszu, jeden z najdroższych hoteli na świecie, w którym bywają wszelkie sławy. Hotel, tak jak mówią, o niezwykłej renomie, niezwykle piękny, cudo architektury z pięknymi ogrodami. Można go zwiedzać nawet nie będąc, że tak powiem, w stanie zostać gościem. Obsługa jest przemiła zresztą dla wszystkich i muszę przyznać, że czułam się jak królewna, chociaż byłam z, z plecakiem i, i w dziurowych dżinsach. W tych pięknych ogrodach hotelu La Mamunia jest ekskluzywna kawiarnia, gdzie można sobie usiąść, napić się kawy i spróbować, pysznych i bardzo kosztownych swodyczy. Także tą tą osobową rodziną siedzieli wokół dwóch małych ciasteczek, które podzieliliśmy między siebie. mieliśmy bezę z różami i malinami na przykład. Było to coś bardzo pysznego. Natomiast kawa była kawą Nescafe i tutaj trochę nam, że tak powiem entuzjazm opadł, ale znowu rekompensowało otoczenie i piękny oliwny gaj, w którym się znajdowaliśmy. Natomiast niczego nie trzeba rekompensować, kiedy sięgniemy po kawę w cudownym miejscu, które bardzo polecam w kawiarni Dar Bacha, Dar Basza. To to Basza to jest Pasza, czyli, czyli władca miejscowy. Cudowne miejsce, pamiętające klimat sprzed lat, bo powstałe bodajże w 1910 roku. Bywały tam naprawdę największe nazwiska: od Churchilla po Roosevelt'a. Kawiarnia znajdująca się w pałacu z niezwykłym menu tych kaw. Oni mają tam kilkadziesiąt plus kilkaset sposobów, na które je podają z różnymi dodatkami. Co ciekawe stolika nie można tam zarezerwować, a kolejki są takie, że myśmy chyba ze cztery podejścia mieli. Za każdym razem mówiono nam, że jest kilkadziesiąt osób poczekujących mhm. i dopiero chyba właśnie za czwartym czy piątym razem nam się udało. Trochę jak dzwonisz do lekarza na teleporadę, to tak też jest. Tak, ale wrażenia... Jesteś czterdziesta w kolei. Nie, wrażenia są naprawdę cudowne, a mówisz o lekarzu, yy, oni tam w takiej książce, którą dają do przejrzenia na temat kawy, bardzo podkreślają właśnie walory zdrowotne kawy, więc, więc
0: tak. więc jest, ja, po, ja po prostu mam takie, ty, ty, ty masz takie doświadczenie, ja, ja mam doświadczenia te, teleporady. Porady w ostatnich tygodniach w związku ze skręconą nogą, więc każdy gdzieś czeka. Co jeszcze Julia, bo musimy jakoś ten Marrakesz zamknąć, chociaż wydaje się to właściwie niemożliwe.
1: No, tych tych rzeczy można by mnożyć, tak jak powiedziałam, to nie jest miasto na weekend zdecydowanie. Oczywiście poza takimi zabytkami, o których przeczytacie w każdym przewodniku, można znaleźć mnóstwo małych perełek, które które zna mniej turystów, a, a które zapewniają wspaniałe wrażenia. Ja na przykład w związku z tym, że jak wszyscy wiecie, uwielbiam zapachy. Udałam się do Muzeum Perfum w Marrakeszu. Takie miejsce, które też może odwiedzić każdy, nawet niekoniecznie bardzo się orientujący w temacie, bo można tam powąchać masę cudownych rzeczy. Na patio, przepięknym ogrodzie wewnętrznym jest taki warsztat, w którym można sobie, że tak powiem, ukręcić perfumy. To też jest taka atrakcja i dla małych, i dla dużych. Są różne esencje, różne olejki eteryczne i można sobie zrobić, że tak powiem, na zamówienie, według własnego gustu perfumy. Ja ukręciłam sobie taką wodę toaletową, którą właśnie nazywałam Riad. Ma ma, ma mi ona przypominać, że warto patrzeć do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Chodziłam ją z y, takiego zapachu y, żywicznego, z dodatkiem y, kwiatu y, gorzkiej pomarańczy, który jest też uży- uważany za, za typowy, miejscowy zapach i rzeczywiście, y, na no akurat jak ja byłam, to wszystkie drzewa były pokryte owocami, ale wyobrażam sobie, że jak one kwitną, to, to musi się ta woń niezwykła y, roztaczać. Można się wybrać na koncert, myśmy na przykład byli w kawiarni na koncercie takiej grupy, która grała y, Desert Sounds, jak oni to reklamowali, mm. czyli muzykę pustyni na tradycyjnych instrumentach, też coś bardzo bardzo pięknego.
0: No to jeszcze na koniec powiedz, co możemy sobie o Marrakeszu i o Maroko poczytać, zanim pojedziemy, tak nie ruszając się jeszcze z z Polski, bo nawet przyniosłaś tutaj pewne przykłady
1: przyniosłam dwie książki. Jakoś tak mam wrażenie w ogóle, że tych publikacji o Marrakeszu dobrych wcale nie jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o takie teksty wysublimowane literacko, dla mnie najpiękniejsze są Głosy Marrakeszu, Kanettiego. To jest książka, którą czytałam już wiele lat temu i teraz jak do niej zajrzałam, ona rzeczywiście przepięknie oddaje te, te wrażenia, które, które tam przeżywamy. To taki klasyk. ta Notabene książka bardzo trudno dzisiaj dostępna, jakieś straszne pieniądze już kosztujące wydana przez Zeszyty Literackie. Z nowych publikacji polecam Wam książkę Katarzyny Ławrynowi, czy wydaną przez wydawnictwo Pascal, U mnie w Marrakeszu. To jest książka, która się ukazała niedawno i napisana jest przez Kasię, dzisiaj używającą imienia Jamila, która mieszka w Marrakeszu Opisuje w tej książce swoje życie codzienne, bardzo pięknie. Kasia można zresztą odwiedzić, prowadzi wraz z mężem dwa sklepy w Marrakeszu, gdzie można kupić tradycyjne produkty. Ja tam się zaopatrzyłam właśnie w perfumy w olejku i w pyszną herbatę, kosmetyki naturalne, masę wspaniałości, więc można połączyć miłe z pożytecznym i nie tylko udać się na zakupy, ale też pogadać z Kasią, bądź jej krewnymi i i pracownikami i trochę posłuchać o tym życiu. Tam można zajrzeć do do Kasi na na stronę internetową, na blog, na Instagrama. Kasia jest, jest skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o Marrakesz, także bardzo Wam polecam. No a potem to już trzeba po prostu pojechać i doświadczyć tego na
0: własnej skórze. Zajrzyjcie też do Julii na Instagram, bo ona część tych rzeczy, o których opowiadała tak barwnie pokazuje w obrazku, więc można sobie spojrzeć. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w Marrakeszu. Zapraszamy na następny odcinek, a on będzie dosyć wyjątkowy, bo tym razem ta podróż będzie dużo krótsza niż zazwyczaj w podcaście Lente. Zapraszamy też na Patronite, bo tam można wspierać produkcję tego podcastu i inne działania Lente. No i cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.